0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bir sünneti bu yaşadığımız asrın pratiğine taşımak için bir ders Rabbim lütfetti dinleyelim diye düşünüyorum. Sirmizi'nin 1080. hadisinde buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dört şey bütün peygamberlerin ortak özelliğidir birincisi haya, ikincisi hoş koku üçüncüsü misvak diş temizliği dördüncüsü de nikahlı olmak İslam'ın şartlarını saymıyor Müslümanda bulunması gereken temel karakterleri saymıyor. Ama insanlığın efendileri olan peygamberlerin tavırları içinden dört şeyi ç- öne çıkarıyor. Bir, peygamberler haya sahibidirler. İki, peygamberler koku sürünürler. Üç, peygamberlerde diş temizliği yüksektir. Dört, peygamberler hep nikahlıdırlar. Yani evlidirler demek. Buradan anlaşılıyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, emretmiyor olmakla beraber bizim için öne çıkarıyor bu karakterleri. Yani siz de hayalı olun buyuruyor. Haya ne demek? Utanma hissi demek. Siz de hoş koku sürün diyor. Siz de diş temizliği yapın buyuruyor. Siz de nikahlı olun buyuruyor. İslam'ın şartları diye niye saymadı bunları? Çünkü İslam'ın şartları standarttır. Hiçbir şekilde kişiden kişiye göre değişmez. Namaz namaz, oruç oruç. Orucun insandan insana farkı yok ama kokunun Burun zevkine göre değişmesi mümkündür. Diş temizliği birine göre misvakla, öbürüne göre macunla takviyesi gerekecek bir misvakla vesaire. Bunlar peygamberlik medeniyetinin göstergelerinden biri bu dört şey. Bir insan peygamber olarak seçilince bu dört şey onda var. Nedir o dört şey? Hayalıdır o peygamber. Yüzü kızarır. Canı sıkılır, utanır. Peygamber hoş koku sürer. Peygamber diş temizliğine dikkat eder. Bekar peygamber olmaz. Peki bunlar emir mi? Değil. Emir değil. Ama peygamberlere özentisi insanın Müslümanlığını, Allah'a yakınlığını gösteriyor. Buradan bağlanıyoruz hattımıza. İkinci hadisi şerif, Bukhari'de, 5923. Hadis-i Şerif Aişe anamız radıyallahu anha diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koku sürerdim. En iyi bulduğum yani piyasadaki en iyi kokuyu kullanırdım. O kadar ki başında ve sakalında sürdüğüm kokunun rengi oluşurdu, tabakası oluşurdu. Yani bir parlaklık oluyor ya koku sürünce. Demek ki başına <gülüyor> ve sakalına koku sürüyordu Ayşe anamız. Radıyallahu anha. Bu hadisi şerifi de ne yapıyoruz? Biri Birinci hadisi şerifimiz bütün peygamberlerin karakteri durumuna gelmiş durumu anlatıyordu. Ayşe anamızdan aldığımız ikinci hadiste Bukhari'de de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde pratiğini gördük bunun. Üçüncü bir hadisi şerifimiz. Müslim'de 2253. hadisi şerif. Bir sosyal ilişki kuralından söz ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Reyhan isimli bir bitki var. Daha çok naneye benziyor kokusu. Nane tipi bir koku. E, reyhan olarak da piyasada var. Bizim fesleğen dediğimiz çiçeğe de benziyor kokusu itibariyle. Ondan da koku yapılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden birinize reyhan verildiğinde bunu reddetmesin. Kolay taşınır, hoş kokulu bir şeydir diyor. Yani ben bunu götüremem deme. Bir reyhan, çiçek veya kokusu verildiyse bunu anlayışla karşıla teşekkür et diyor. Bundan da anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bir hoş koku ikram etme diye uygulama var. Üstelik de ricada bulunuyor. Böyle bir kokuyu reddetmeyin buyuruyor. epey hadis-i şerifler daha var zannediyorum tamamını toplamadım ama böyle kokuyla ilgili bir 15 hadis-i şerif farklı konuları olan 15 hadis-i şerif şu anda aklımda var zannediyorum yani peygamber efendimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde şöyle teğet geçmiş bir konu değil koku konusu yerleşik konulardan biri bu Dolayısıyla kıyamete kadar Muhammedun Resulullah diye yaşayan bütün Müslümanların özenle dikkat etmesi gereken bir konu bu. Hoş, koku sürme, kokulanma, koku ikram etme sünneti. Koku sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait değil. Önceki peygamberlerden de söz ediyoruz. Dolayısıyla eski milletlerde, eski ırklarda da koku konusu vardı. Araplarda cahiliye döneminde vardı. Müslümanlar olarak da biz zaten bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle birleşmiş olarak gördüğümüze göre koku bizim için Müslümanlığımızın verdiği şeklin içinde bulunan bir nesnedir. Daha doğru bir ifadeyle koku insan fıtratında var. Çirkin kokuyu sevmiyor, hoş kokuyu seviyor insan. Bir yazın bahçeye girdiğinde Müslüman insan veya gayrimüslim bir insan bitkilerin kokusundan hoşlanır. Hatta böyle bir örnek olsun diye zikrediyorum. Domates bahçesine girdiğimde ben domatesinden çok o domates fidanlarının kokusu hoşuma gidiyor. İnsan olarak <gülüyor> kokunun güzel olanını sevmek fıtratımızda vardır bizim. Yemek yemeyi sevdiğimiz gibi giyinmeyi, güzel giyinmeyi sevdiğimiz gibi fıtrata ait bir konu yaratılışımızda var. Madem benim burnum hoş koku istiyor, çirkin kokudan e, nefret ediyor, o zaman Bizim Müslümanlar olarak sosyal beraberliğimiz bir arada gelmiş durumlarımızda hoş koku dinimizin emirlerinden biridir. Çünkü din, dinimiz fıtrat dinidir. Fıtrat dini olduğuna göre insanın yürüdüğü koridorda yürür din. İnsan hoş koku zev seviyorsa, ben bahçeye girdiğimde oradaki güller, oradaki fidanlar, oradaki fesleğenler, oradaki naneler, benim hoşuma gidiyorsa, hatta ve hatta yol kenarlarındaki çimler kesilirken, o çimlerin oluşturduğu koku, Müslüman'ın hoşuna gidiyorsa, her insanın hoşuna gideceği gibi, o zaman Müslümanlar olarak, biz birbirimizin burun zevkine saygı göstermek zorundayız. Burun zevkimiz bizim, en azından ayakkabı ihtiyacımız gibi, en azından meyve ikramımız gibi tabiidir, doğaldır. Fıtratımız da var çünkü. Bu nedenle biz namaza giderken, koku sürünmeyi Rabbimizin emri olarak kabul ediyoruz. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Namaza giderken, Huzuzine <gülüyor> tekum. Zinetiniz dekorunuz yanınızda olsun müslümanın ter kokmaması hoş kokması en güzel ziynetidir ziynet ne demek? dekor demek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü koşarak sahabi namaza gelmişler tarlada çalışıyorlar üstü başı toprak baya ter kokmuş mescit bir gusletseniz olmaz mıydı buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yani kalabalığa geliyorsunuz birbirimizin burnuna da saygı göstermemiz lazım. Midemize saygı gösterip, birbirimize yemek ikramında bulunduğumuz gibi, Müslümanlar olarak birbirimizin burnuna saygı göstereceğiz. Bunun için namaz ibadetini hoş kokuyla birleştireceğiz. Cuma günü özellikle, bayram günleri özellikle, koku sürünmek önemli sünnetlerdendir hatta Kur'an okuyacağı zaman Müslüman oturacak işte 5 sayfa 10 sayfa Kur'an okuyacak veya mukabeleye gidecek muhakkak koku sürünmesi sünnettendir. zikir meclislerine hoca efendilerin ilim meclisine giderken koku sürünmek sünnettir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından olduğu için hatta sıradan bir toplantıya bile Müslüman ter kokusuyla gitmemeli kaşına kaşına gitmemeli, temiz olmalı ve e, mümkün olduğu kokudan sürülmelidir. Özellikle Müslüman'ın kokusu e, sünnetse, bütün peygamberlerden kalmış bir uygulama ise bu, bu kadar güçlü, fıtri bir yapısı varsa, Müslüman ter koktuğu zaman kesinlikle hoş bir kokuyla bunu telafi etmelidir. Bir küçük dipnot <gülüyor> ee, bir ev psikolojisi ya da ev sosyolojisi konusu olarak eşlerin birbirleri için koku sürünmelerini de bu konuya ilave etmemiz gerekiyor. Bak Ayşe anamız ne diyor? Kokusunu sürerdim. En güzel kokuyu alırdım. O kadar sürerdim ki sakalında koku izi görürdüm diyor sonra boyuyor gibi sanki sakalını yani evde özellikle eşlerin birbirlerinin burun zevkine dikkat etmeleri gerekiyor bu hem sünnete riayet hem doğal hayatın gereği hem de birbirlerine saygının gereği ülfetin artırılma nedenlerinden biri Burada tabii ki aşırılığa kaçmış yani parfüm manyağı durumuna düşmüş bir durumdan söz etmiyorum. Ona temas edeceğiz inşallah. Bu nedenle biz ta tarihinden beri Kabe'yi hep hoş kokularla kokularız. Mescitlere hoş koku koymak Müslümanların teamülünde vardır. Müslümanların evlerinde hiç koku bulamayan buğurdanlıkla yani bir odun ...hoş kokan bir odun yakarak... ...mesela Anadolu köylerinde... ...çırayı kokutarak... ...evin nahoş kokusu... ...kış günü camlar açılmadığı için... ...ev hoş kokmaz... ...Anadolu'da hafif bir çam... ...çırası yakılır... ...o eve tatlı bir koku verir... ...yani... ...talaş getirilir... ...talaş sobanın kenarına konur... ...hoş koku verilir... ...yani Müslümanların... ...toplantıları... Müslümanların evleri, Müslümanların hatta oturdukları çay ocaklarının bile bu açıdan denetlenmesi gerekiyor kendi kendimize. Bunu belediyeye yaptırmayacağız. Madem ki bu bizim peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem başında bulunduğu peygamberlere ait bir kültürdür, bunu yaşatacağız biz. Burada yalnız <gülüyor> Eker, Bu peygamberlere varıncaya kadar böyle derinliği bulunan bir konu ise bu ne demektir? Şeriatımız bu konuya el atmış demektir. Kokuya ait hükümler var demektir. Koku hükümleri, hoş koku hükümleri bilinmek zorundadır. Buradaki bu hadisi şerifleri okuyup hadislerle yeniden Müslüman toplum olarak dirilmeye çalışma heyecanımızın nedeni de bu. Bunun bir fıkı var. Bu asırda koku denmiyor da parfüm deniyor. Bir sakıncası yok. Ha koku denmiş. Ha parfüm. Hatta insanlar hacı yağı kokusu diye tahkir ediyorlar eski kokulara. Hacı yağı kokusu. Hacıların yağı kokusu da zaten parfümün yapıldığı yerde yapılıyor. Birinin üstüne diziz parfüm yazıyor, birinin üstüne diziz Hacı Efendi yazıyor. Sana ikisini de satıyor. Bir, bir şey değişmiyor yani. Bu e, netice olarak <gülüyor> bizim bakacağımız şey meselenin özüdür. Özüne nasıl bakıyoruz? Önemli olan bu. Yani başında parfüm mü yazıyor, koku mu yazıyor, kolonya mı yazıyor? Bunu abartmaya gerek yok. Burada koku benim için sünnettir. Ee, bu sünneti ben herhangi bir şekilde icra ederken bir başkasına eziyete dönüştürdüğüm zaman kaş yaparken göz çıkarmış olurum buna çok dikkat edeceğiz şimdi bilhassa tembel bir nesil geldiği için banyo yapmaya bile üşenen nesil başında bit oluşsa hala banyo yapmaya üşeniyor cep telefonundan ayrılıp bilgisayarından ayrılıp banyoya gidemiyor ilk gitse de sabunlanamıyor e, gitse de ke- sırtını ovdurtmuyor. Dolayısıyla tembel bir nesil var. Evden çıkarken ayakkabının kenarında bekleyen boya fıçısı gibi şeylerden fıs fıs fıs fıs üstüne sürüp bindiği otobüste maskeyle dolaşacak hale getiriyor insanları. Hatta ne yazık ki son bölümünde dersin göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şiddetle yasakladığı ve ulemanın kebair günahtan gördüğü bir konu olduğu halde tesettürlü hanımlar da 10 metre öteden hissedilecek bir şekilde parfümleniyorlar. Bir belediye otobüsünde neredeyse parfüm dükkanından hissedilmeyecek kadar koku hissediliyor. Bu bir aşırılıktır ve aynı zamanda da kul hakkıdır. Çünkü Koku ya da parfüm beni sarılıp, tokalaşıp, yanıma gelenin hissedeceği kadar sürünmenin adıdır. Uzağa kokumu hissettirmenin adı değildir. Parfümcü dükkanı uzağa koku hissettirir. Ben şuna benzetiyorum, hani piknik yerlerinde, ya da otobüs mola yerlerinde böyle mangallar yakıyorlar. İçeride mangal var. O mangalı yol kenarına koyuyor. onu böyle tütecek şeyler koyuyor. Büyük bir duman çıkıyor. Sen yolda dikkat ediyorsun. Ha mangal var burada anlıyorsun. Piknik yerlerinde falan bunu çok yapıyorlar. Hatta böyle kokacak bir kuyruk yağı gibi bir şey koyuyorlar. Oraya. Mis gibi bir mangal kokuyor orada. Etkiliyor seni. Gidip oradan bir mangal et istiyorsun sen. Bunu şuna benzetiyorum. Yani Müslüman, parfüm kullanırken, bu mangalcıların yaptığı gibi, kokusuyla dikkatini çekecek şekilde yapmaz bunu. Ağzın senin fırçalanmadığı için, midendeki bütün kokuları dışarı atıyor. Dişlerin kirlenmiş. E sen parfüm kullansan ne olur? Kullanmasan ne olur? Biz bunu, peygamberler kalitesinde yapacağımız bir iş olarak görmeliyiz. Asrın uygulaması bizim için çok değerli değil. Peygamber kalitesi var bu işte. Bütün peygamberlerin ortak mirasını söz konusu yapıyoruz burada biz. Bu sebeple bir nokta çok önemli, koku kesinlikle başkasına eziyet verecek bir şeydir. Bugün biz dikkat ediyoruz kirli kokular işte kanal kokusu veya da çürük çöp poşeti kokusu rahatsız verir, rahatsızlık verir düşünüyoruz ama gayet ağır bir kokunun rahatsızlık vereceğini düşünmüyor isek bu bir yanılgı. Ciddi bir yanılgı hem de. Çünkü kokudan teneffüs solunum sorunu oluşuyor bu parfüm kokularından tıbbi veriler bunlar baş ağrısı oluşuyor alerji oluşuyor egzama oluşuyor belki e, tıp biraz daha incelense pek çok hastalıkta bu parfümlerin etkisi var e ben mesela bundan ciddi baş ağrısı hissediyorum öbür müslüman mesela bunda alerjisi tepreşiyor Öbür Müslüman e, teneffüs zorluğu, solunum zorluğu yaşıyor. Yani ben çöp kutusunu filancanın kapısının önünde bıraktığımda, orada mikroplaşma oluyor, o Müslüman rahatsız oluyor, bunu kul hakkı görüyorsam, aynı şekilde e, hoş olan, temiz olan, kokumu kullanırken de bir zarar verebileceğimi düşünmeliyim. En azından madem demokratik bir ülkedeyiz, Böyle bir ülkede yaşıyoruz. O zaman sen A kokusunu seviyorsun, ben B kokusunu seviyorum. Senin sevdiğin A kokusundan nefret ediyorum ben. Zevk değil mi? Renklerde de vardır bu zevk meselemiz. Allah böyle yaratmış. Bir insan var, kırmızı olmayan bir elbiseyi giymiyor. Kırmızı, kırmızı. Çıplak gezerde kırmızısız gezmez. Ayıp mı değil? Yaratılışı öyle kırmızısı. Şey. Öbür Müslüman da kırmızıyı görünce yangını hatırlıyor. Sen al bunu giyeceksin denmez ki. Mesela akıllı bir eş, kadın veya erkek, eğer eşi böyle bir renge karşı alerjisi varsa onu asla giymez. Kardolobuna koymaz o elbiseyi. Akıllı biri ise Çünkü seni yıpratamayacak ama o elbise yüzünden sen de yıpranacaksın. Değer kaybedeceksin. Koku da böyle bir şey birbirimizin zevkine saygılı olmak zorundayız. Farz değil, vacip değil. Bu kokuyu kullanmak. Mesela ben gayet saf e, ve basit düşünceli bir şey anlatayım. Medineyi Münevvere'den gelen her koku kutsaldır diye bir anlayış batıldır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahçelerde büyüyen reyhan kokusundan söz ediyor. Feslehen söz ediyor. Feslehen kokusundan söz ediyor senin Medine'de çarşılarda satılan koku petrolden yapılmış kimyasal mamuller ve orada yapılmış şeyler değil onlar Medine'den münafık da gelir kafir de gelir değerli mi olacak şimdi yani Medine kokusu diye bir kokumuz yok bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koku sünneti diye bir kokumuz var bazen camilerde e, dikkat çekiyor, bir efendi kardeşimiz, niyet iyi ama, niyet iyi, e, niyeti yorumlamıyorum, uygulamayı yorumluyorum. Yakın bir zamanda, büyük bir camide, namaz kılacağım, birisi getirdi, koku sürdü baktım, safta herkese sürünce, ben de mecbur kolumu uzattım, resmen şeftaliden yapılmış, yani şeftali aromasından yapılmış, namaz boyunca, kendimi, çürük bir on güle şeftali'nin içinde kafam duruyor gibi gördüm. Ya Rabbi ne eziyet bu dim. Buralarıma sürüyorum, kolumun altına sürüyorum gitmiyor. Etkili de bir koku. Dizime sürdüm olmadı. es gitmiyor. Secdeye gidiyorum, secde de burnum deliniyor. Tabii bir koku değil zaten. Bir gül yağı değil. Bir reyhan kokusu değil. Ya aromadan petrollü bir mamul yapılmış. Bildiğin çürük şeftali kokuyor. Bazen kavun kokusu veriyorlar. Ya Kavunu bile sevmeyen bir insan olabilir bu dünyada. Ya Senin burnuna hoş gelmiş kokuyu caminin bütün safına sürdü adam. Sünneti uyguladığını düşündü. Bir defa koku boya sürer gibi sürünmez ki ucundan hafif <gülüyor> temas ettirilir. <gülüyor> ben ikram edildiğinde Müsaade edin kokunuza bir bakayım diyorum. <gülüyor> ben bu kokuyu süremem kusura bakmayın. Başım ağracak sonra çünkü. Dokunuyor bana. Bir de onu yıkadım yıkadım. Bir hafta gitmediğini düşünüyorum sonra. Aslında gitti o ama gitmediğini düşünüyorum. E Müslüman'a eziyete dönüşüyor. Kaş yaparken göz çıkarmak denen atasözü böyle bir şey herhalde. Bazen ziyaretçilerim geliyor. Allah razı olsun herhalde diyorum ki bunlar Hoca Efendi'yi üzmeyelim diye Gidiyorlar bir fıçıya, batıyorlar bir parfüm fıçısına. Onlar gittikten sonra camları açıyorum. Odamı bir saat terk ediyorum. Karşılıklı rüzgar yaptırıyorum, o koku çıksın diye. Oturdukları sandalye kokuyor. E bu Müslümana eziyet. Doğru bir hareket değil ki. Ya sen cünüpsün, cünüplüğünü örtmek için uğraşıyorsun. Boyayla cünüplük temizlenmez ki. Ya da altı aydır yıkanmadın, bunu örtüyorsun, hiçbir şekilde çare değil bu. Müslüman olarak itidalli olmak, aşırıya kaçmamak zorundayız. Yani bir defa koku ikram edilecekse, herkesin bir zevki veya herkesin özel bir rahatsızlığı olması söz konusu olduğuna göre, koku ortaya konur, isteyen buyursun denir. Gül yağı mesela bana göre dünyanın en güzel kokusu, ama ondan rahatsız olan Müslüman var. Dolayısıyla ya bu gülyandan alırsın ya bundan sonra selam yok birbirimize diyecek bir kabalık yapamayız. Alırsanız buyurun. Çay bile öyle. Çay ister misin soruyorsun. Koku ister misin niye sormuyorsun bana? Yani senin burun zevkinle benim burun zevkim aynı değil. Öbür Müslümanın burun zevki aynı değil. Bir sünnet ne olursa olsun pahalıdır kardeşlerim. Sünnet ucuz şey değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştırıyor bizi. Onunla da Allah'a yaklaştırıyor. Muhakkak bedeli var. Öğlenin sünnetine de sünnet diyoruz. Koku sürünmeye de sünnet diyoruz. Belli bir ağırlığı, belli bir standardı olmadığı sürece sünnetin sünnet ağırlığı olmaz bir defa. (gülüyor) Bu sebeple konuyu tekrar toparlıyorum. Koku sünnettir ama gelişi güzel bir sünnet değildir. Bütün peygamberlerle bağlantısı olan bir sünnettir. Birbirimize saygımızı, birbirimizin hakkına, hukukuna, riayetimizi zedelemememiz lazım. Burada e, özellikle hayvanlardan yapılan kokular var. Mesela e, ceylandan yapılan kokular var. Misk kokusu var. Amber kokusu var. Bitkilerden yapılan, e, ağacımsı bitkilerden yapılan, işte zaferan var, gül var. Bunların karanfil mesela iyi bir koku çeşididir. Yasemin iyi bir koku çeşididir. Bunlar ashab döneminde biliniyorlardı ve kullanılıyorlardı. Bunlar insanlığın çok eskiden beri kokularıdır. Bunların hepsi helaldir, temizdir. Kimyevi kokular ki bugün artık kimyevi, koku, kimyevi ve gazlı kokular var. Bunlar kimyevi Yapısal yani piyasada bildiğimiz bütün kokularda kimyasal özellik var. Fabrikalarda yapılıyor çünkü. Yani ceylanın e, midesinden çıkarılıp da o midesindeki şeyi ezilerek koku yapılmıyor artık. Yapılsa da herhalde bunu bize e, bir çuval parayla satarlar. Ama ceylandan yapılan e, kokunun e, yani değeri gerçekten hem kalıcılığı hem insanın yani büyük bir bölümü büyük bir bölüm tarafından hemen hemen bütün insanlar tarafından sevilen hoş bir koku tabiat kokusu çünkü bu Rabbim öyle yaratmış <gülüyor> ama mesela fesleğenin bulunduğu yere hoş bir koku Yasemin fesleğenin bulunduğu yere sinek de girmiyor doğru sinekleri bile savuyor kokusu herkese hoş geliyor bir de bakıyorsun orada küçük bir çocuk bayılmış çocukta alerjisi var çocuğa alerji yapıyor Dolayısıyla her şeyi itidalli, yerli yerinde kullanmak lazım. Yani biz koku sünnettir diye e, bayram namazına gittiğimizde maskeyle mi gideceğiz? Kendimize yetecek kadar eksenimize koku salacak kadar oturmamız lazım. Kullanmamız lazım bu kokuyu. <gülüyor> Burada kokuların alkolle birleşimini Açmamız gerekiyor. Çünkü temelde bugünkü kokular esans niteliğinde, esans nedir? Bir şeyin özüdür. Mesela e, konumuzun dışında olmakla beraber anlaşılması bakımından söylüyorum. Limonlu maden suyu satılıyor. Maden suyu ama limon üstünde limon resmi var. Buna limon sıkmıyorlar. Limonun aromasından yapıyorlar buna. Bu aromayı laboratuvarda yapıyorlar. Formülünü keşfediyorlar. Limon böyle kokuyor. Onu ona katıyorlar. Meyve suyuna da katıyor bunu. Aroma dediği şey, aroma bir şeyin kokusu. Bu elde edildiğin zaman katı bir sı- katı bir nesne bu işte. Herhalde tereyağı gibi bir şey yani anladığım bir iş değil ama tahminen söylüyorum. Bunu alkolde eritiyor. Alkolde erimese bunu kullanamıyor. Dolayısıyla bir şeyin parfümün, kokunun aromadan üretilme, gül yağı gibi sıkılarak üretilmediğinde karşımıza çıkan sonuç alkollü bir ürün sonucudur. Alkollü ürün ne kadar kullanılabilir sorusuyla karşı karşıya geliyoruz. Kolonya'ya başta olmak üzere, da bir parfüm çeşidi, her ne kadar başka sağlık amacıyla da kullanıldığı olabiliyorsa da, alkollü bir nesne olduğu için, çoğu da alkol olduğu için kolonyanın, mesela yaraya filan eskiden sürerlerdi onu, e zaten alkolle de pansuman yapılıyor, 3 aşağı 5 yukarı kolonya aynı işi yapıyor. Çünkü kolonyanın üstünde rakamlar var, %80, %60, oradaki alkol gücünü gösteriyor, alkol oranını gösteriyor. Burada, burada, bu kokuların alkolle kesişmesi fıkhen bir devre açıyor bize. Bir fıkıh konusu oluyor bu. Çünkü alkol haram. Kullanımı da haram. Ve alkol necis mi? Yani sidik gibi pis mi alkol? Cumhur ulemanın ifadesi yani alimlerin büyük bölümüne göre alkol hissi pisliktir. Hissi pislik ne demek? Yani idrarı, insanın idrarı nasıl pisse bunu gözle görüyorsan, alkol de böyle pisliktir. Bazı alimler, bugünkü isfetvalarından istifademize vesile oldular. Allah onlara rahmet eylesin. Alkol manevi bir pisliktir demişlerdir. Manevi pislik olması, yani müminin gözünde yok hükmündedir ama idrar gibi de değil. Pisliği manevi bir pislik demişlerdir. Eğer alkol maddi bir pislik ise e, kolonyanın kullanılması otomatik haram olur. Alkollü üretilen, aroma ile üretilen hacı kokularının da haram olması gerekir. Ki budur. Fakat bu fetva ile bazı alimler istifade ediyorlar. E, nasıl diyorlar? Yani bu asırda alkolle üretiliyor kolonya vesaire doğru ama neticede buna ta tabihin döneminden ruhsat veren alim olmuş yani bu şimdi yeni bir şey yenileri çok zaten itibar almıyoruz bu konuda esası değerlendiriyor yani bu mademki eski ulema da buna ruhsat vermiştir bir zorunluluğa dahil edebilir miyiz bunu diye düşünmüşler yani Allah onlara rahmet eylesin inşallah böyledir yani zorunluluğa dahildir Hayatın gereklerinden biridir deniyor. Hele hal, alkolle kokunun birleşme oranı çok yüksek. Fakat şöyle bir şey de var. Parfümler bilhassa kullanıldığında, parfümde gaz da var. Yani fış yapınca çıkması için gaz da konuyor içerisine. Hatta bu parfümlerin tüplerinin doğaya salınmaması diye bir sorun var. Yani onlar... Patladığı yerde ozon tabakasını da mı deliyorlar? Ne yapıyorlarsa böyle bir sorun da var ortada. Yani bugün ne yazık ki teknoloji bizim gözümüzde hoş görünen pek çok şeyi üretirken insanlığın geleceğini, dünyanın güzelliğini de harap ediyor. En basitinden işte parfüm tüpleri, yani bunların boş şişelerinin atılmaması bir ara tavsiye ediliyordu. Şey gibi nükleer en gaz gibi yani böyle bir, yani istiklal savaşından kalma bir bomba bulunuyor da çocuklar bulup askeriye götürülüyor ya ona benzer bir durum bu her halükarda alkolle parfüm kesiştiğinde karşımıza kullanılıp kullanılamama sorunu çıkıyor inşallah böyle bir fetva ehli değilim ben bu parfümlerin kullanılması alkolün necisliği ayrıntısından dolayı inşallah haram değildir böyle söyleyeyim Ama elhamdülillah ben kullanmıyorum. Titizlik gösteriyorum. Gülya kullanıyorum. Hiçbir şey de olmuyor. Daha tabii, daha güzel oluyor. Bir başka sorun. Halk genelde sorarken abdesti bozar mı kolonya diye sorarlar. Abdestle ilgili bir şey değil bu. Bozarsa namazı bozar. Nasıl bozar? Yani mesela kolonya ele sürüldüğünde avuç içi kadar şu kadar bir alanın daha fazlasını ıslattığında necis ise eğer pis ise alkol namaza engel olacak kadar ıslak. Tıpkı idrarın çamaşıra damlaması gibi. İdrardan iki üç damla damlasa ve avuç herkesin kendi avucunun içi kadar olan bölgeyi ıslatmasa namaza engel değil. Bu da bunun gibi. Bir hacı yağı Kokusu mesela böyle ele sürüldüğünde o kadar bir bölümü kirletmediği için alkollü de olsa namaza da engel olmaz. Namazla parfümün bağlantısı kurulabilir. Abdestle bağlantısı kurulmaz. Kurulması da gerekmiyor zaten. Böyle bir şart da yok. Bir de özellikle alimlerden bazıları buna teşvik veyahut da ruhsat diyelim daha doğru olur. Ruhsat vermişlerdir. Bundan istifade ediyoruz. Ama her halükarda madem Müslüman sanayicilerimiz var, Allah onların yardımcısı olsun, madem parfüm üretiyorlar, tutsunlar parfümün helal olanını, alkolsüzünü üretsinler. Bunun için pek çok mühendis çalışsınlar, batıdan bir parfüm firmasını alıp taklit edip bedava para kazanmak yerine, Kaliteli bir iş yapmaya çalışsınlar. Niyetleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşatmak olsun. Bundan da hem sevap hem bereket kazansınlar Allah'ın izniyle. Bunu da özellikle tavsiye ediyoruz. Ama unutmuyoruz ki e, parfüm ve alkol çok yerde kesişiyor. Bu kesiştiği yerde de e, bir fıkıh oluşuyor. Bu fıkıh namazla başlıyor. Namazda böyle bir Farklılık var. Eğer mesela kolonya bütün e, kollarına her tarafına değecek şekilde geldiyse %80 yazdığı zaman %80'i alkol olun zaten. Bu bir necistir. Elleri yıkayıp namaza durmak gerekir. Aradan yarım saat geçti. Koklandığında e, kolonya'nın izi gittiyse zaten uçtu o. Gazlı bir nesne olduğu için de uçuyor. Uçtu dolayısıyla inşallah namazımıza sakınca gelmez diye umuyoruz. Ben bir konuyu tekrar vurgulayarak diğer başlıklara geçmek istiyorum. Kardeşler, sünnete uymak kul hakkına girmeye yol açmaz. Koku sünnettir, kul hakkı haramdır. Senin oturduğun yerdeki çocuk alerjisi tutuyor ve bayılıyor. Senin kokunun Abartısından dolayı. Çünkü bu parfümler, özellikle kimyasal parfümler, arabada mesela kullanıldığında, kalıcı parfüm olarak kullanan alerjisi olanı rahatsız ediyor, egzaması olanı rahatsız ediyor. Solunum sorunu sistemi yaşayan astım hastasını rahatsız ediyor. E, baş ağrısına neden oluyor. E, bunların hepsi abartıdan kaynaklanıyor tabii. Abartıdan kaynaklanıyor. Bir başka başlığımız çokça merak edilen oruçla kokunun birleşmesidir. Oruçla kokunun hiçbir bağlantısı yoktur aslında. Yani Müslümanın burnuna kötü koku gelmesi orucunu bozmaz. İyi koku, hoş koku gelmesi de orucunu bozmaz. Sabaha kadar fesleyen koklanabilirsin, akşama kadar fesleyen koklanabilirsin. Hatta gül e, alıp da bu yakana bağlayıp beş tane gülü akşama kadar oruçluyken gül kokusu koklanabilirsin ama gülü kazana koyup kaynattın gidiyorsun buharını çekiyorsun onun çektiğin şey buhardır koku değil dolayısıyla sen burnuna alıp genzinden yukarı su veriyorsun bu orucu bozar Onun dışında yani et koklansan Ramazan'da bir mangalda et pişiyor ya da kuzu çevirme yapılıyor. Sen de gittin oh ne güzel kokuyor diyorsun orucun bozulmuyor. Ama mangalın üstüne geliyorsun böyle baca gibi oradan et kokusu çıkıyor. Onu böyle burnundan çektiğin zaman yukarıdaki tavanda rutubet oluşuyor. o etin yağları senin burnuna geliyor bu bozar. İkisi arasında çok fark var. Bunu ayıramıyorsan koklanma bir şey. Ne yapayım ben? Koklanmakla kokunun kaynağının buharını yukarı çekmeyi anlamıyorsan, o zaman burnunu tıkadacaksın Ramazan'da. Kokuyla kesişen başka bir konu da e, ihram konusudur. İhram nedir? Umre ve hac yapacak insanın üzerindeki bütün elbiseleri çıkarıp iki tane havlu gibi bezi birini alttan birini üstten bağlamasın. İç çamaşır da dahil olmak üzere. Buna ihrama girmek diyoruz. O elb- kılı- elbisenin havluların adı değil ihram. Onlar ihramlık. İhram o pozisyonun adıdır. İhramın temel şartlarından biri üzerinde dikişli bir şey bulundurmamaktır. İç çamaşır da dahil. Ayakkabı da dahil. Dikişli bir şey bulunmaz insanın üstünde. İki, saç koparılmaz ihramdayken, üç, koku sürmek yasak. Sürdüğün koku ihramı bozuyor. En azından sadaka cezası gerekiyor. Bu yüzden haccı yapanlar ve umre yapanlar mesela kokulu sabun kullanmazlar. Sade sabun kullanırlar ellerini yıkayacakları zaman. Çünkü bugünkü sıvı sabunlarda bilhassa parfüm var. Aa, gül yağından yaptılar zanniyorsun. Gül aromasından yapılıyor yağından değil. Dolayısıyla e, ciddi bir şekilde parfümlü sabunlar kullanmazlar. Peki e, koku ihramda yasak. İhram sakıncalarından e, ne yapacak Müslüman? İhrama niyet etmeden önce istediği kadar koku sürünebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürünmüş. Ama لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَا شَر۪يكَ telbiye yaptığı ki bu iki rekat namaz kılıp ihrama start açmak demek bundan sonra koku yok artık bundan önce sürülmüş kokunun müslümanın üzerinde sür kokmasında da bir sakınca yok bu da fıkhın başka bir boyutu şimdi koku ile ilgili bilhassa hanım kardeşlerimizi ilgilendiren çok önemli bir konuya temas etmek istiyorum kadının parfüm kullanması esasen esasen kadının parfümü erkekten fazla kullanması isteniyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde kadın parfümüyle erkek parfümü de ayrı erkekte izi kalan parfüm tercihi var Kadında ise iz bırakmayan kokusu hoş olan parfüm kokusu var. Teknoloji bugünkü kadar yoktu ama anlayış bugünkünün çok üstündeydi. Kadınların koku kullanmaları, esasen fıtratları gereği, narinlikleri gereği erkeklerden daha önemli, daha büyük bir sünnet. Fakat kadının tıpkı süslenmesinin fıtratı gereği olduğu gibi, dinimiz onu teşvik ettiği gibi, süslenmesini yanlış yerde kullanmasının düşürdüğü vebal gibi, kokuyu yanlış yerde, parfümü yanlış yerde kullanmasının oluşturduğu vebal de var. Ebu Davud'da 4173. hadis, Tirmizi'de 2786. hadis, Nesai'de de 5126. hadisi şerif. Bu hadis-i şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, e, bir Müslüman kadın, güzel koku sürünüp, o koku dikkatlerini çeksin diye, erkeklerin yanından geçtiği zaman, fehiyye keza ve keza demiş fehiyye keza ve keza sahabi Ebu Musa'ya sorulmuş o öyle öyledir o öyle öyledir Ebu Musa'ya demişler ki ne demek o öyle o öyledir anlayacağınız kötü söz demek istedi buyurmuş peygamberde nezaket var tabi konu ne Kadın bir koku sürünüyor. Mesela bir toplantıya gidiyor. Kokuyu sürünürkenki ki amacı da, o toplantıda hanımefendinin dikkatinin çekilmesi. Geldiğinin anlaşılması. O kadın keza ve kezadır. Şöyle şöyle bir kadındır diyor. E bu Musa'ya ne demek istedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Şöyle şöyledir deyince, yani anlayacağınız kötü şeyi söylemek istedi buyuruyor. Ağır söz söyledi. Bunu bir sunum gibi algılattırıyor şeytan anlaşılan. Buradan <gülüyor> fukaha'ya dönüyoruz muadis şeriften. Fukaha bunu nasıl yorumluyor bakıyoruz? Diyorlar ki bir bir kadının birileri yabancı namherem, birileri dikkat etsin ve böylece genç kadın olduğumu ya da işte yani biz yaşlanmadık henüz bunu anlasınlar ya da kıyafetim onların dikkatini çeksin görmüyorsa bile dönsün baksın gibi maazallah bunu müslüman kadından uzak tutuyoruz böyle bir şey yapmaz müslüman kadın diyoruz ama e, da bir kural var kuralı konuşuyoruz bunu yapması kadının kebair günahlardandır zina gibi alkol gibi kumar gibi diye kural koymuşlar Hayır, böyle bir niyeti yok kadının ama erkeklerin yanından geçeceğini bildiği halde, erkeklerin bulunduğu bir salona gideceğini bildiği halde buna rağmen koku sürünüyor. Ama niyeti de o bahsettiğimiz şöyle şöyle olay değil. Yani ki, yani gencim bu kokuyu parayla aldım, çalmadım bir yerden diyor, önemsemiyor. ki haramdır diyorlar. E peki birinci de ne demişti ki buna haram diyor? Birinci de ne demişti ki? Birinci de kebair günahtan demişti. Kebair günahtan demişti. Özel tövbesi yapılmadıkça öyle Ramazan orucuyla hacca gitmekle filan affolunan bir şey değil. Zina gibi, kumar gibi. İkincisinde haram diyor. Allah Teala Hac gitse mağfiret olur. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutsa güzel istiğfar olur. Sadaka verse onun için tövbe olur. İstiğfar olur. İkinci de bu. Üçüncü kural şu. Müslüman kadın sünnettir diye koku sürünüyor. Hakkıdır diye sürünüyor. Onun böyle erkekler geçecek erkeklerin dikkatini çekecek diye bir derdi yok. Kadınlara bile bile fors atmaya derdi yok. Bunda bir sakınca yok diyorlar. Böyle Müslüman kadın bunu e, sürmeli zaten yani Müslüman özellikle sürmeli. Bunu da kerih gören takva ehli var. Burada biz e, kadının tekrar vurguluyorum, koku kullanmasını, parfüm kullanmasını erkekten daha önemli görüyoruz. Tıpkı güzel giyinmek, dekorlu giyinmek kadın için erkekten daha önemli olduğu gibi. Ziynet kadına daha yakışıklıdır. Konu parfüm desteğiyle teşhir suçu işlemeye dayandığında sıkıntı var. Bilhassa bu niyetin kebairden olma riski var. Ben öyle bir şey yapmam. Onu bir Allah bilir, bir kiramen bin bilir, sen de anlarsın bana söylemenin bir manası yok biz böyle bir şey iddia etsek iftira olur sen aksine iddia etsen bizi ilgilendirmez niyeti Allah biliyor Ebu Hureyre radıyallahu an, Mescid-i Nebi'ye giderken yanından bir kadın geçmiş püf püf koku kokuyor kadın hey cebbar kadın diye bağırmış ona cebbar kadın yani dev kadın Kadın dönmüş. Nereye gidiyorsun demiş. Kadın tabi sahabi değil. Ebu Hureyre'nin. Çünkü Ebu Hureyre Efendimiz'den sonra 40 seneden fazla yaşadı. Ee, kadın işte yeni Müslüman olmuş. Ya da Medine'de bir Müslümanın çocuğu. Kızı. Nereye gidiyorsun? Mescide gidiyorum demiş. Mescide gittiğin için koku süründün değil mi demiş. Evet demiş. Geri dön. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinledim. Kokusu koklanılsın diye bir kadın mescide giderken koku sürünürse, geri dönüp gusledip o kokusunu temizlemedikçe Allah onun namazını kabul etmez buyurdu diyor. Aman geri dön sen diyor. Kadını geri göndermiş. Camiye giden kadını geri göndermiş. Elbette kadınımsı konuları bizim erkekler olarak ele almamız gerekmiyor. Ama kadınlar parfümlerinden çok takvalarına ve ahlaklarına güvenmelidirler kadın toplantılarında. Yani parfüm geçici, takva ve ahlak kalıcı. Takvası ve ahlakıyla ayakta duran kadın, parfüm kokusundan daha güçlü ayakta duran kadındır. Bir konu daha var fıkıh boyutuyla ilgili kokunun o da şudur: Kadınların kocaları öldüğünde dört ay on gün ihdad dediğimiz şeyi yaparlar. Dört ay on gün evlenmez kocasının vefat eden kocasının evinde bekler çarşı pazar dolaşmaz bu mühim emirlerindendir dinimiz. bu esnada parfüm de kullanmazlar bu da koku ile ilgili fıkıh hükümlerinden birisidir elhamdülillah Rabbim lütfetti şeriatımıza ait bir konuyu daha konuştuk hadisi şerifle başladık hadisi şerifle bitiriyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin toplu meziyeti olarak bize anlatıyor. Kokulu olmayı. Ama bu koku kul hakkına dönüştüğü zaman hoş bir şey değil. Hoş kokmuyor. Çünkü hak nedir? Rahatsız etmektir. Koku insandaki alerjiyi depreştiriyor astımı sıkıştırıyor derecede bir haksa, e bu çöp kokusuyla aynı oldu. Mikrop saçtı. Dikkat edildiğinde, mübarek bir sünnet, laubali davranıldığında, gelişigüzel davranıldığında, bir sıkıntıya dönebiliyor demek ki. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed, ve ala ve sahbihi ecma'in, velhamdülillahi rabbil alemin.